0: Bonjour, je pense qu'on a tous une histoire singulière qui mérite d'être racontée. Ce podcast est donc une conversation à deux voix ou avec moi-même sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez Nos Identités. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je reçois Jamila.
1: Bonjour. Ça va Ça va et toi
0: Très bien, très très bien. Jamila est devenue une amie via une amie commune. On s'est croisées comme ça, de temps en temps, et puis en fait, on a fini par, par clic, comme disent les Anglais. Complètement. Et, euh, et elle acceptait de me servir de cobaye aujourd'hui. Bienvenue.
1: Merci beaucoup. Ça va Ça va. Stressée Clairement. C'est vrai ah, ben, Pas habituée à l'exercice, donc oui, clairement. Mais c'est cool, je suis très contente de le faire. Bon. Surtout sur le sujet, pour le coup. C'est
0: très très chouette. Ok, surtout sur le sujet Ouais,
1: complètement.
0: On va développer. Ça va bien se passer, t'inquiète oui. pas. Il paraît oui. que c'est un peu l'expression à la mode en ce moment, donc. Euh... <rire> bon, très bien. <rire> Je
1: suis pas sûre que ce soit rassurant, mais ok. Ça va <rire> ça, bien ça, se passer, t'inquiète
0: pas. <rire> Alors, tu sais de quoi parle euh, le podcast
1: bah, De nos identités, apparemment. <rire>
0: D'accord. Donc, on va en parler en long, en large, en travers. Donc, est-ce que tu peux me donner ta définition d'identité
1: Alors, pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui nous définit pour nous-mêmes et à travers le monde. Je pense qu'on peut parler de plusieurs identités. D'ailleurs, il me semble que c'est Numa qui, qui en a parlé. Ouais. L'identité euh, qu'on... Putain, t'as écouté les épisodes bah, Ouais, attends, faut supporter, faut donner de la force, <rire> non Moi, on m'a dit, on, je ne suis pas dans mon podcast, faut que je sache de quoi il s'agit quand même euh, Donc, ouais, parler de, justement, le fait d'avoir sa propre identité qui nous définisse nous-mêmes, mm. et l'identité qui nous définit à travers le monde, parce que je, je pense... C'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est que je pense que... Autant de personnes qui me connaissent vont donner une, une définition différente qui va peut-être se rejoindre dans le fond, okay. pas forcément dans la forme, mais euh, qui vont me donner une identité différente. D'accord. Pour, euh, je ne sais pas, moi, pour une certaine amie, je peux être euh, très spirituelle. Pour une autre, je peux être très intellectuelle. Pour une autre, je peux être très terre-à-terre. Euh, terre. Pour une autre, je peux être très dans les étoiles. Enfin, je pense qu'en fonction des personnes que tu as devant toi, tu donnes une... Euh... Facette de ta personnalité qui peut différer, qui n'est ne, qui pas opposée, mmh. mais qui peut être euh, fluctuante, on va dire.
0: Bah, je dirais même, enfin après c'est ta définition, mais qui peut être opposée.
1: C'est possible. Je pas dit que c'était pas possible, mais <rire> c'est clairement possible, bien sûr.
0: Ok. encore une nouvelle définition d'identité, parce que je pensais pas que, là ça va être le dixième épisode, ouais. je pensais pas que c'était possible d'avoir dix définitions d'identité. C'est génial. Ah mais c'est... C'est le but C'est trop cool. Moi, enfin, j'aime trop. Tu vas inaugurer une, une nouvelle question. Ooh. Ooh.
1: Ça n'a servi à rien du
0: tout. C'est génial. <rire> <ça>. <rire> enfin, peut Un peu de... Ah un peu ah de, 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 ça. de... De
1: de... Spontanéité. De spontanéité, exactement. Allez,
0: vas-y. Quelle définition tu donnerais euh, à la pudeur Et est-ce que tu considères que tu es quelqu'un... Depuis pudique ou pas euh, Alors je vais te dire pourquoi. Parce dit
2: que, que tu vois où je en lien. Parce que
0: en fait, l'identité, pour le coup, c'est tellement quelque chose qui est, qui est singulier et qui est intime. Bien sûr. Des fois, bon, là, on est dans une conversation, on échange et on, on a le temps d'aller un peu dans le fond des choses. Mais c'est vrai que quand on parle d'identité, on ne pense pas forcément aux choses qu'on n'a pas forcément envie de partager parce que ah. c'est du domaine du domaine de l'intime et en fait je me suis dit que la pudeur justement cette pudeur de ne pas forcément avoir envie de, de partager se dévoiler, en fait exactement Bien sûr. bah c'était peut-être quelque chose d'intéressant à, à aborder bon
1: je pense que tu as choisi la bonne personne pour débattre du sujet yes parce que euh, ben bah, moi je viens d'une grande famille je suis la dernière d'une de, grande fratrie de 6 et c'est vrai qu'on a culturellement un grand sens de la pudeur. Mes parents sont d'origine marocaine. Voilà, c'est euh, chacun chez soi, chacun garde... Tu, on va dire, tu choisis ce que tu montres au monde.
2: Mm.
1: Tu sélectionnes en réalité quels aspects de toi tu veux dévoiler. Okay. Et euh, typiquement, euh, cet enregistrement, j'en ai parlé qu'à ma sœur parce que c'est celle de qui, euh, c'est l'une de celles de qui je suis la plus proche et la plus naturelle. Mm. Mais je ne suis pas sûre avec le contenu que je vais te fournir pour ce podcast, je ne suis pas sûre que je sois prête qu'elle m'écoute. Ah Non, parce que justement, on est très pudique dans notre famille et il y a des aspects de, ma, de mon identité que je ne leur ai pas dévoilés. Ok parce que peur du jugement, parce que je suis la de petite, dernière bébé de tout le monde, donc peur de non, mais tu fais n'importe quoi, tu fais de la merde, mmh. des réprimandes, des reproches en fait. Ouais. Tandis que je suis très bien dans les bottes dans, lequel, dans lesquelles je suis aujourd'hui, donc euh, je n'aurai pas de honte à, ni de pudeur à me dévoiler au monde entier. Ouais. Mais c'est vrai que la famille...
0: C'est un regard différent. C'est
1: un regard différent mmh. et c'est peut-être celui qui est le plus impactant au final. Mmh. Parce que c'est ton noyau dur. Mmh. Donc bon, je me suis complètement euh, éloignée de la définition. Pas du là.
0: tout, voilà. mais pas du tout. <rire> mais j'ai
1: préféré choisir un exemple pour définir ma définition.
0: Voilà. <rire> ok. Bah Non, non, mais c'est très... Euh, c je trouve ça assez, euh, assez complet. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pris conscience de cette pudeur-là, du coup,
2: ouais.
0: et de ton identité Comment tu as découvert ton identité et comment tu as développé, du coup, en
1: grandissant ben, je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes parce que euh, déjà quand j'étais ado, genre à 13-14 ans, euh, je me sentais ovni en fait dans ma famille parce que euh, j'ai toujours été euh, très attachée à ma culture, à la culture marocaine. Je me sentais entièrement française même si j'ai été naturalisée française à 13 ans. Je, me suis, je suis née, j'ai grandi en France, je parlais français, enfin, je suis française quoi. Mmh. Euh, j'ai grandi dans, en cité à Bagneux dans une grosse cité euh, milieu très populaire mmh. mais déjà ne serait-ce qu'avec la communauté ne serait-ce qu'avec ma communauté initiale on va dire la communauté arabo musulmane mais c'est même africo-musulmane pour moi parce qu'il y avait énormément de d'immigration issue de, de l'Afrique subsaharienne euh, subsaharienne particulièrement euh, et du Maghreb mais euh, du coup je me sentais un peu à part parce que déjà au sein même de cette communauté euh, je me revendiquais française quand tout le monde se revendiquait du pays de ses origines.
2: Mmh.
1: Et euh, je me sentais marocaine, mais pas que. Et du coup, c'était euh, déjà, je te dis, à 12, 13, 14 ans, je commençais à me poser ces questions où je me disais, mais je suis qui Pourquoi est-ce que j'avais l'impression d'être seule, en fait mmh. D'être seule à avoir euh, fusionné ces deux cultures à les avoir complètement intégrées et qui ont fait celle que j'étais. Mm -hmm. J'adore la culture hip-hop, donc du coup, j'étais très attirée par la culture afro-américaine. Mm -hmm. La soul, le R&B, la sap, le graph, euh, enfin vraiment les fondements de la culture hip-hop, mais je la retrouvais pas forcément en France, donc du coup, je piochais un peu à droite, à gauche, en fait, et je me composais ma propre petite identité comme ça. Euh, pendant longtemps, mes frères et sœurs ne savaient pas trop ce qui se passait dans ma tête, euh, où est-ce que j'allais, ce que j'aimais... Euh, enfin voilà, ils savaient pas trop, ils étaient un peu perdus. Ils un peu peur pour moi, d'ailleurs. Mais euh, je pense que mon identité s'est réellement construite... Enfin, en tout cas, j'ai réussi à m'identifier. À partir du moment où, euh, pas m'identifier à quelqu'un, mais m'identifier à moi-même, en fait. Mmh. Tu vois, tu as tendance à t'identifier à quelqu'un, à avoir un rôle modèle, en fait, qui puisse te, te guider.
2: Mmh.
1: Et j'en avais pas. Parce que même ma sœur, qui, que j'admire beaucoup et que je respecte énormément, n'a pas les mêmes euh, aspirations, on va dire, comment. moi. Et du coup, euh, quand je suis partie à La Réunion à mes 22, 22 23 ans, dans ces eaux-là, euh, je suis partie à La Réunion et en fait, je me suis retrouvée à ben, 10 000 kilomètres euh, dans, dans des communautés que je ne connaissais pas, qui me ressemblaient, qui me ressemblaient physiquement,
2: mm
1: -hmm. mais pas du tout culturellement. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je me suis sentie acceptée, qu'on s'entende. Je ne me suis jamais réellement sentie euh, à part en France parce que j'ai vu très peu de racisme,
2: mmh.
1: euh, j'ai très peu été confrontée à euh, des problèmes raciaux, Nous mmh. on n'a jamais eu de problème dans ma famille même de ah, faut pas que tu te marier avec un français, faut pas que tu te marier avec un noir, on n'avait pas trop ce truc-là dans ma famille, on était assez ouvert au monde et aux autres cultures surtout. Mais à La Réunion, pour la première fois de ma vie, quand je disais que je n'étais pas réunionnaise mais que j'étais d'origine marocaine, les gens étaient curieux, mmh. tu vois Tandis que euh, je sais que ben, pendant mes trois années de lycée hôtelier, j'ai fait un peu un rejet de ma propre culture, enfin de la, de la culture de mes parents, pardon, parce que euh, c'était mal perçu. Parce que je ne pouvais pas euh, me sentir autant française, mais avoir ce cœur marocain. Tu vois, je ne pouvais pas adopter cette biculturalité, en fait. Mm -hmm. Je ne sais absolument pas si ça se dit. Ça, passe. Pas grave, pas grave. ça passe. Tant qu'on comprend. Et du coup, ouais, je parlais euh, arabe que quand j'étais avec ma mère, jamais au téléphone. Euh, je, me, je disais que non, je n'étais pas musulmane. Enfin, euh, j'ai fait un vrai rejet dans le sens où j'avais besoin de, de peut-être couper le lien pour mieux le récupérer après. Mmh. Mais j'ai fait ce rejet-là aussi parce que j'ai eu de très mauvaises expériences au sein de ma propre communauté. Euh, ben, des gens avec qui j'ai grandi qui m'ont insulté dans la rue parce que je fumais une clope pendant le ramadan, euh, des gens, euh, ça se passe souvent pendant le ramadan parce que bon, je ne le fais pas et du coup, euh, je m'en tape, personne n'a rien à me dire, mais du coup, euh, il ouais, y, y a eu un mec un jour euh, qui me parle en arabe et qui m'insulte dans la rue, un mec, une meuf dans le bus, des meufs avec qui j'ai grandi, euh, des gens qui ont un espèce de droit de regard sur ta vie en fait, et qui estiment légitime de, de t'insulter sur plusieurs générations parce que tu ne suis pas leur code, leur dogme. Ou... Enfin, et moi, à un moment donné, j'étais arrivée au point où euh, je mettais des œillères, je faisais comme si je n'entendais pas les insultes, et je disais, non, mais je suis réunionnaise. Il hein. ne
2: hmm. faut
1: pas... Tu vois, à, à effacer, en fait, euh, mon identité, pour leur, pas pour leur plaire, mais pour qu'on me laisse
0: tranquille. pourrais être, être tranquille.
1: Et, euh, et du coup, j'arrive à La Réunion, et là... Euh... Voilà, pour la première fois de ma vie, je dis, mais non, mes parents sont marocains. Et là, on me dit, les mille et une nuits, s'il te plaît. Ouais. Tu vois Jamais de ma vie, on m'a parlé des mille wow. et une nuits euh, parce que j'avais dit que euh, j'étais marocaine. quoi. Mais c'est vrai que quand tu vois d'un œil extérieur, les riades, c'est magnifique, les
2: belles robes, les
1: bijoux, ça fait mille et une nuits. Mais je m'en étais jamais aperçue. Ouais. Et il a fallu que je fasse 10 000 km pour que je me rende compte que j'avais une culture magnifique. Je le savais. Mais c'est juste qu'en fait, le traitement qu'on avait, le... on a tellement malmené en fait cette identité-là pour moi mmh. que du coup, j'avais... T'as fait un date. rejet total. Ouais, ouais. complet. Et euh, fun fact, il a fallu que euh, je me retrouve en cuisine à la Réunion avec un chef qui était marocain. Incroyable. De là où j'ai grandi, de là où Mais genre, la maison Mais genre, la maison familiale était à Salé, c'est à 10 km de Rabat, quoi. Et lui, il a grandi à Rabat, dans le même quartier que mon père, enfin, truc de ouf, truc
0: de ouf. Le destin, c'est un truc de ouf.
1: Et pour moi, c'était le destin et ça a été mon moyen de, de bah tu vois, ça a été mon moyen <rire> de, il y a un chameau avec plein de coups de qui vient de passer à la télé, je dis pas ça pour rien. Euh, je te fais pas folle ils ne pas pour une fois surtout, je suis certainement, mais ce pas grave. <rire> et, euh, et du coup, ouais, pour moi, ça a été un peu un signe de « t'as voulu rejeter, mais tu l'aimes trop, tiens, on va, te, on va te montrer pourquoi tu, tu l'as aimé autant ». Et en fait, pour moi, ça a été, été l'un des premiers rôles modèles justement, en tant que chef, en tant que marocain, en tant que musulman, même si je ne me considère pas comme musulmane aujourd'hui, parce que euh, c'était quelqu'un d'une grande euh, ouverture d'esprit, qui ne m'a jamais jugé il me parlait arabe, hein. genre il me parlait arabe comme un grand frère, tu mmh. vois mais il l'a fait au bout de 6-8 mois. Il l'a pas fait direct, genre, ça y est, t'as une tête d'arabe, j'ai une tête d'arabe, c'est bon, euh, c'est notre ouais, famille. Ouais. Et moi, je me suis souvent sentie mal, bon, je fais un autre aparté, euh, je me suis souvent sentie mal pour les, pour les gens, en fait, à qui on parlait arabe dans la rue, parce que tu ne connais pas leur histoire. Tu ne sais pas s'ils ont été adoptés. Tu ne sais pas s'ils ont perdu leurs parents. Tu ne sais pas s'ils si, euh, ne connaissent même pas leurs origines. Tu ne tu sais, tu sais rien, en fait. Mmh. Donc, qui es-tu pour te permettre de... de de mettre quelqu'un dans une identité qui n'est peut-être même pas la sienne, en fait. Donc, voilà, à part t'es euh, Et donc, du coup, donc ce chef qui me parle... Euh, donc, il me parle... Euh, il a bien attendu, tu vois, que je fasse mes preuves, que je sois fiable, que je reste, que je signe mon contrat, etc. avant de commencer à... Ouais. Et euh, c'était quelqu'un qui était donc très ouvert d'esprit, qui était très cultivé et qui avait... Euh, il y a un concept dans l'islam qui s'appelle jehad, c'est l'effort, c'est l'effort/slash élévation en fait, okay. l'élévation de l'esprit, l'élévation du corps, euh, l'élévation de sa religion, de son, de sa culture, de toujours aller plus loin en fait. Mm -hmm. C'est euh, le être, la... être une meilleure version, version de soi-même. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Et, euh, et il a toujours été euh, très bienveillant dans le sens où euh, on avait euh, la richesse d'avoir une cuisine où il y avait peut-être euh, huit religions différentes. Euh, je parle même pas des euh, origines, tu vois, mm -hmm. parce que dans ben, la Réunion, tu as des tu as des tamouls, as, as des cafs, c'est incroyable. tellement bon, Et mm. du coup, on pouvait passer des journées entières à débattre des religions des uns et des autres. Et c'était de la conversation, c'était pas du jugement ou quoi que ce soit. C'était « Ah, nous, chez nous, ça se passe plutôt comme ça. Mm -hmm. et toi, parle-moi de ta religion. » Et c'était très... Euh, c'était dans l'amour, en fait, parce mm. que le fondement, on le partageait, c'est juste qu'on avait des interprétations différentes. Oui. Et du coup, euh, du coup, du coup, je ne sais plus quelle était la question. <rire> voilà, voilà.
0: Ou est à quel moment, pardon, tu t'es euh, rendu compte de ton identité, ce ouais. qui s'est passé, ton cheminement
1: ouais, Je pense que ça a été ouais, la réunion qui m'a remis un peu les pieds sur terre et qui m'a... Bah, en fait, ça a été euh, le... la magie de partir, se reconstruire et se réinventer seule. Et au final, tu te réinventes avec ce que tu as déjà. Donc euh, moi qui ne savais pas trop qui j'étais, bah c'est là-bas que j'ai appris qui j'étais, parce que je me suis rendu compte que j'ai bah développé un cercle d'amis incroyable là-bas, euh, des connaissances, au travail ça s'est super bien passé, enfin vraiment, euh, best life ever. Euh, je, je, tout, tout, tout était à portée de main en fait. Je ouais. me posais trop de questions par rapport à, aux problématiques que j'avais, je pense. Mmh. Je m'acceptais pas suffisamment. Et il a fallu que j'aille hyper loin et que je me fasse accepter comme étant la seule et unique Jamila là, en fait. Avec mon passé, mon histoire, euh, ce qui m'a construit. Et, et, et je pense qu'après être revenue encore, ça a été un autre cap qui m'a permis d'asseoir mon identité. Mm -hmm. En étant partie plusieurs années, je suis partie 4 ans. Euh, en étant partie pendant 4 ans, je reviens, ben, je suis une femme, je ne suis plus une jeune femme. J'avais 27 ans quand je suis rentrée, et du coup, euh, voilà, je suis une, je suis une femme, euh, je reviens en couple, euh, avec un bagage supplémentaire aussi. Et du coup, il a fallu que je me fasse accepter par ma famille aussi, avec tout ça. Ça s'est très bien passé, c'était un petit peu tumultueux, mais ça s'est très bien passé quand même. Et aujourd'hui, aujourd je pense que je commence à savoir qui je suis. Ok. Voilà,
0: voilà. Je trouve ça c'est un beau parcours, et c'est vrai que... Des fois tu as besoin de prendre euh, du recul, d'être ici, d'avoir le nez dans ton quotidien. En fait, tu, as pas tu, tu vois temps. pas ce que tu as vraiment non, juste as, devant toi. Tu nez dans le
1: guidon en fait, tu peux pas. C'est comme ben, the big picture, tu vois, tu as besoin de prendre ouais. un peu de hauteur. Tu
0: prends pour le pouvoir... recul pour pouvoir mieux apprécier, mieux comprendre et puis c'est tu sais, ça, être vachement dans, dans l'introspection, tu vois, parce que là je trouve que on arrive dans des dans des âges après elle... La génération qui vient après nous, j'ai l'impression qu'ils démarrent ce, ce travail-là beaucoup plus tôt que nous, mais euh, là, là, notre tranche d'âge, je trouve qu'on est, on est vachement plus... On essaie d'être plus en phase avec nous-mêmes, enfin, vraiment de mieux se comprendre, et pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, et qu'est-ce qui se passe, et d'où est-ce que ça vient. Bien sûr. Et oui, c'est ce que ce, ce, ces différents voyages, parce que ton, ton, ton permis de faire,
1: ouais, c'est trop bien. Ah, c'est trop... génial C'est dur, mais je le conseille à n'importe qui, qui qui doute de qui il est, en fait. Mm. Vraiment, parce que moi, c'est ce que ça m'a permis d'acquérir. De, de, et pour moi, c'est... Enfin, pour moi, c'est le chemin, pas de toute une vie, mais déjà que je m'en suis rendu compte suffisamment jeune dans ma vie adulte pour pouvoir être bien dans mes bottes et avancer là où je veux, là où je veux aller, ben
0: pas de prix, quoi. Ouais. Être bien dans ses votes. Exactement. Ah, c'est important C'est trop, trop important. Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as été élevée et comment ça a impacté ta manière de vivre ta vie aujourd'hui et ta manière de voir le monde
1: Alors <rire> Euh, moi, j'ai un modèle familial, je pense, un petit peu particulier parce que donc, mes parents sont marocains, même pas d'origine, parce qu'ils le sont encore aujourd'hui. Euh, j'ai quatre grands frères et une grande sœur. On a un gros écart générationnel en sachant que le plus grand de mes frères a 53 ans. Donc, on a 23 ans de différence. Donc, j'ai eu, en fait, au-delà de deux parents, j'ai eu... Ben, trois grands frères et une grande sœur qui faisaient le rôle de second parent mmh. en fait. Moi j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable parce que ça nous a permis de de mieux comprendre aussi l'écart générationnel avec mes parents parce que c'était très difficile à comprendre pour eux. Euh, ben, sortie du Maroc, ma mère elle vient de la campagne, euh, euh, de la campagne du fin fond du Maroc, mon père il vient de la ville mais bon, euh, il a 50, 60, il a des années-lumière. Et, euh, et du coup, euh, c'était assez difficile pour nous de se comprendre, mais du coup, il y avait donc ces frères et sœurs qui faisaient le, le, le pont. Et, euh, et surtout, euh, ça m'a permis de me montrer différents modèles que je n'ai pas forcément embrassés, que je n'ai pas forcément copiés, mais qui m'ont permis de m'inspirer. Dans leur éducation, parce que du coup, il y a cet aspect-là aussi de, de comment est-ce que tu éduques tes enfants en tant qu'enfants d'immigrés. Mmh. Comment est-ce que tu transmets la culture Est-ce que tu la transmets ou pas Enfin, voilà, il y a tout, toutes ces problématiques-là aussi. Et euh, chose un peu particulière aussi, je pense que ma biculturalité, oui, c'est un mot ce soir, <rire> euh, vient aussi de là. C'est que euh, mon père était euh, très cultivé, très bon en français, enfin... Il a été euh, au lycée français, sous protectorat français. Donc, euh, il était euh, plus à l'aise en français qu'en arabe, qu arabe littéraire, en fait.
2: Mmh.
1: Il est venu en France pour faire ses études de journalisme et de photo. Il n'a pas fini ses études, mais finalement, il a fini par être journaliste toute sa vie pour une agence de presse marocaine. Moi, j'ai grandi à faire, en faisant des, des, genre, des explications de texte et tout. La prof qui me barre le mot, genre « c'est pas français », mon père qui débarque avec la copie sur les en euh, rouge. Ouais. Ah, c'est pas français, je te ramène l'encyclopédie. Tu vas voir si c'est pas français. Waouh. Sale. Dur. Oh, Mais c'est génial parce que du coup, je sais que ça m'a permis d'avoir les armes. Oh, encore, j'ai l'impression de me très mal m'exprimer. Hein. Mais j'ai. Tu ah, sais, tu es que t'exprimes super armes,
0: bien. Tu t'exprimes super bien.
1: Très gentil. Mais voilà, j'ai eu, je pense, l'impression d'avoir des armes que, que malheureusement tout le monde n'avait pas dans ma communauté autour de moi. Parce que, à côté de ça, j'étais bilingue en arabe aussi, parce que ma mère ne parle pas français, donc on parlait qu'arabe avec ma mère. Mm. Donc, on avait très arabe et très... Euh, comment dire Très, euh, genre, enraciné dans le Maroc, en fait, dans nos habitudes, etc. Mais à côté de ça, on était très francisé parce que... Euh, bah, moi, j'ai appris l'anglais en regardant hein, les films en VO à partir de mes 6 ans, tu vois. Mmh. Et c'est des trucs, je ah, sais... Ah,
0: tu tôt, quand même, hein?
1: Ouais, ouais. Bah, tu sais lire, ah, ouais. euh, c'est fini, la VF. Ah, oui ouais, ouais. ouais. Ah. Non, ils euh... bah, c'était des bons cours. C'était un peu dur. Mais au final, euh, ouais, je me suis retrouvée au collège-lycée bilingue. Je ne savais même pas comment, en fait. Donc, c'était très cool. Une énorme culture de l'excellence. C'était euh, mon père, t'as pas les félicitations euh... C'est comme si tu étais sous, en dessous de la moyenne en fait. Mmh. Même si on nous a jamais inculqué le fait que ce soit parce qu'on est issu d'immigration, c'était euh, comme Youssoufa le dit, euh, il faut que je donne le doux pour qu'on me donne la moitié. Que tu sois deux fois meilleur. Exactement. Pour que tu atteignes à peine ceux qui sont à peu près bons dans leur domaine. Mmh. Mais c'est pas grave parce que ça donne une dalle, euh, encore une fois Youssoufa. À un niveau mondial, <rire> c'est ma rêve, j'avoue, sur euh, les trucs euh, dans le sujet, c'est ma ref. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, il nous a inculqué ce truc de, de toujours être la meilleure. Mon père, quand tu petite, il ne voulait pas que je me ronge les ongles pour, me pousser, les, pour me pousser les griffes. Mm. Genre, s'il y a un garçon qui t'embête, tu le griffes. Putain.
2: Voilà. génial voilà, ton Un salade.
1: <rire> cette dalle de ouf euh, où. Euh, non, mais il n'y en a pas un seul qui va t'arriver à la cheville, en fait, et tu vas leur prouver que personne ne t'arrivera à la cheville. Donc, euh, ça a été un peu violent parce que moi, j'étais pas du tout de ce tempérament. Quand j'étais petite, j'étais très effacée, très timide, euh, introvertie, ça ne se voit pas. Mais c'était le cas. J'étais euh, vachement dans mon coin, très euh, baissée la tête. Euh, je te faire pas. discrète. Exactement. Mmh. Et on m'a appris tout l'inverse, en fait. Je sais que cette culture de la dalle, de la arme, de c'est un truc qui m'habite, en fait. Et je sais que même dans tous mes frères et sœurs, c'est un truc... C'est que... pareil. Ah, ouais. Ils ont tous des parcours incroyables, sans forcément avoir fait énormément d'études ou quoi. Ils ont tous des parcours incroyables parce qu'ils ont su s'imposer, en fait, dans mmh. le Et j'espère que je vais arriver au moins à leur cheville. Bah oui. Oh. Du coup, voilà, donc euh, éducation très, très euh, dure et éducation de l'excellence, en fait, à travers mon père. Et ma mère était très, euh, très sensible, mmh. très aimante, très... Euh... Elle nous a choyé tous, moi particulièrement parce que je suis petit, je suis petit bébé en plus. Donc, euh, elle, elle nous a inculqué beaucoup de valeurs d'altruisme, de, de pudeur, de gratitude. Enfin, ma, ma mère, elle est analphabète, elle tissait des tapis avec sa mère à 8 ans, tu vois. Donc, euh, vraiment, c'est même pas le siècle dernier, c'est deux siècles en arrière, en fait. C'est ce que nos arrières arrière grand mères auraient pu vivre, en fait. Pas d'école, tu vas chercher l'eau au puits, euh, à l'ancienne, ouais. vraiment, vraiment. Le tiers-monde, le vrai. Donc, euh, donc voilà, donc très humble, très altruiste, très... Ma mère, laisse tomber, euh, genre... Euh, à la mosquée, il y a une femme qui me dit « Ah, oh, c'est vous qui avez fait ces crêpes, c'est trop bon !» Ma mère, elle me donne rendez-vous le lendemain pour qu'elle vienne faire ah non, pour qu'elle vienne lui apprendre à les faire à la maison, ou sinon elle lui en donne, ou sinon. Oh non, mais. Incroyable. Mmh. Incroyable. Donne et tu recevras un jour. Ma mère a une vie très difficile, et si elle a réussi à donner toute sa vie, mmh. la vérité, nous on est des merdes si on réussit pas à le faire. Tu bah,
0: vois. tu sais, malheureusement, plus tu as la vie difficile, et plus justement tu vas être dans le don.
1: Ouais, je suis d'accord
0: avec être... toi. Plus tu vas dans la clémence, dans la compréhension, et au contraire, plus tu as une vie privilégiée et plus tu vas être dans de l'égoïsme
1: quelque Mais Parce part. que tu n'as pas eu besoin de ce qu'on te donne un jour. Voilà. C'est ça aussi.
0: Oui, oui. tu pars parles, tu parles d'une marche qui est, qui est tellement haute que pour toi, si tu veux, la, la ligne est, est, elle est plus simple, elle est mieux tracée, et tu parles du principe que bah, tout le monde peut faire euh, en sortant un petit peu les doigts oh, du... Ah bien sûr. Tu, tu vois,
1: et
0: oh, ouais, tu n'as pas du tout euh, la conscience, en fait, que les gens vivent d'autres réalités, tu vois et, et, et l'humain est vraiment, en tout cas de ce que j'observe, on, on a la mémoire courte et on oublie des fois des trucs. Et, et les gens vraiment qui donnent le plus, en tout cas autour de moi, on a l'impression que les gens qui donnent le plus, c'est vraiment euh... ceux qu'on puisse galérer. Et encore, je n'ai pas vécu, tu vois.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je te le disais tout à l'heure. Hein. On parlait de Beyoncé quand je le disais. Euh... On
0: parle toujours de Beyoncé quelque part. On parle toujours,
1: toujours Beyoncé. Toujours. Elle, elle, elle va se placer à, une soirée, à un moment donné dans la soirée. Ça mais la naïveté. Moi, j'ai la naïveté ouais. de me dire que ben non, peut-être pas, tu vois. Mm. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est ce que j'ai observé dans ma vie. Ouais. Euh... Enfin, moi, je suis déjà allée chez des cousins éloignés dans les bidonvilles. Ils nous ont reçus comme s'ils recevaient... Euh le roi du maroc quoi mmh. c'était un truc de ouf par contre tu vas euh, dans les familles un peu plus aisées euh, c'est pas la même mmh. mais moi je pense que le je, je, je sais pas je sais pas je suis trop naïve je pense pour répondre à cette question et pour pour chier là il
0: y a peut-être rien il y a peut-être rien de plus à ajouter ah, <rire> <rire>
1: si je pouvais changer quelque chose dans mon éducation,
2: euh,
1: quelque part, j'ai l'impression en fait, d'avoir eu euh, deux éducations très euh, différentes de la part de ma mère et de mon père, mm -hmm. qui étaient complémentaires de, par leur complémentarité à eux. Mais, euh, mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu un socle commun. En fait. Du coup, je vais partir sur le je, ce que je changerais dans l'éducation de ma mère et ce que je changerais dans l'éducation de mon père. Du côté de ma mère... Peu de choses parce que parce que voilà, voilà. mais euh, la seule chose que je changerais c'est que euh, on m'a très vite impliqué dans les histoires de famille et je pense que assez rapidement euh, dans le cœur en tout cas ou dans l'intention j'ai pris le rôle de protectrice et elle de protéger j'ai toujours cherché à protéger ma mère en fait et euh, au niveau de mon père, il y a quelque chose qu'il a essayé de nous inculquer. Je pense que c'est son histoire personnelle qui lui a donné ces conclusions-là. C'est euh, pour lui, on ne pouvait faire confiance à personne au monde. Et moi, j'ai toujours combattu ça, en fait. Non, c'est pas vrai. Non, non pas vrai. Si tu fais le bien, tu vas recevoir le bien. Je refusais de croire qu'on ne pouvait pas faire confiance à des gens qu'on pouvait rencontrer dans nos vies. Et j'ai eu de la chance parce que mon parcours lui a donné du tort. Euh, parce que j'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui une deuxième famille. Je continue à rencontrer des gens extraordinaires et à qui je peux faire confiance, je pense. Et voilà, je pense que tout est une question de... Tu attires ce que tu donnes. Que... Ouais. ouais. Donc, si tu ne fais pas confiance, les gens ne peuvent pas te faire confiance. Et je me suis rendu compte d'autre chose aussi. Ça, c'est mon histoire avec les hommes, pour le coup où euh, les hommes qui avaient le plus de doutes sur moi étaient ceux en qui je pouvais avoir le moins confiance. Là, aujourd'hui, je suis en couple, ça va faire 7 ans. On a une confiance aveugle en l'un et en l'autre, et ben, ça va faire 7 ans. Quoi.
2: Mm.
1: On... Et ça se passe super bien. C'est pas 7 ans, euh, on est là, euh, bof, bof, tu vois. Mm. C'est 7 ans, on est hyper solide, on a envie de continuer à avancer ensemble, et surtout, on est encore amoureux, quoi. On a encore cette petite flamme qui, quand on se manque on est content de se retrouver. Enfin, voilà, c'est génial, quoi. Tout ça pour dire que, euh, ouais, papa père était quelqu'un de très dur qui a essayé de nous préparer au monde extérieur parce que lui s'est fait déglinguer par le monde extérieur. Mmh. Donc, euh, je pense que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de peser le pour et le contre et de tempérer.
2: Mmh.
1: Autant la naïveté et la bonté de ma mère que la dureté et la... Et la hargne de mon
0: père. Alors, est-ce que tu as une passion dont tu aimerais nous faire part euh, Je sais pas, moi, les sudokus, peut-être l'escrime, euh, la cuisine. Euh, je dis ça comme ça.
2: Cela,
0: euh. <rire> comme ça. Et, euh, ah oui, et qu'est-ce que ça représente pour toi euh, du coup, dans ta construction, en tant que personne.
1: J'hésite entre la cuisine et la danse, parce que euh, la cuisine, c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier. Donc euh, j'ai la chance de vivre de ma passion. Mais euh, ça a beaucoup joué dans le cheminement vers mon identité. Euh, mais la danse, il a contribué aussi de manière euh, opposée, en fait. Dans le sens où euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier aussi en tant que cuisinière, parce que j'ai commencé en tant que commis, et après j'ai été chef de partie, aujourd'hui je suis seconde, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier en tant que cuisinière pure et dure, euh, dans un milieu très macho en sachant que j'étais très coquette, je le suis encore aujourd'hui, mais ça s'est un peu atténué avec le temps, euh, j'étais très coquette et, et en fait, j'ai basculé euh, complètement vers un modèle très garçon manqué, euh, limite négligé en fait, pour, pour éviter qu'on me perçoive comme étant une femme.
2: Mmh.
1: C'était, euh, il fallait que, que je gomme ces traits en fait, de euh, Nana Clochette euh, qui adore sortir en boîte danser euh, toute toute la night euh, qui qui aime plaire aussi euh, qui euh, à l'époque euh, j'aimais beaucoup sortir avec des garçons enfin euh, bon voilà j'étais assez euh, allumée on va dire mais euh, <rire> quand même j'ai vécu de belles époque <rire> belles années bien bien intenses mais, euh, mais du coup, à côté de ça, ouais, j'avais... Euh... Donc ouais, je rentre, dans la cuis... je rentre en cuisine, je signe mon premier contrat, et comme par hasard, je me mets en couple à ce moment-là. Mmh. Et euh, bah, j'avais plus personne à qui plaire. Et surtout, j'allais je... tous les jours dans une cuisine entourée d'hommes euh, qui étaient susceptibles de changer leur vision de moi... Euh en fonction de comment j'étais habillée, si j'avais... Genre, pour la première fois de ma vie, l'année dernière, je mettais du mascara au travail. Mm. Pour la première fois de ma vie. Ça fait sept ans que je travaille là-dedans. Je me coiffe maintenant. Avant, je me coiffais pas. Je mettais mm. un turban, euh, tout emmêlé là, euh, fuck. Tant pis, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est vrai, ça a été... Euh, c'est en, encore en cours. Pour le coup, je vais pas du tout dire que j'ai fini... Euh, j'ai fini ce, ce, ce process. Parce que... Euh, parce que c'est difficile de se faire accepter en tant que femme féminine et féministe dans un milieu hyper misogyne et très arriéré
0: ah, Ça, La restauration, euh... voilà. <coughs> il y a encore du taf. Hein. Il y a beaucoup de taf. Il y a
1: beaucoup, beaucoup de taf. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'avoir euh, un jour un poste de chef parce que je pense que le changement ne se fera que de l'intérieur en fait. Complètement tu commences à avoir des meufs sur Top Chef qui ont les ongles faits, etc. Mais bon, euh, les chefs étoiles, le jury, c'est les premiers à attaquer cette nana, tu vois. C'est triste. Mm. C'est tellement triste parce que... Ben non, elle a, elle a le droit. Enfin, Si c'est hygiénique. Tant qu'ils sont propres, elle peut. Exactement.
2: Ouais.
1: Parce que moi, personnellement, je ferais plus confiance à une nana qui a les ongles faits plutôt qu'à un mec qui a les ongles complètement <rire> ronds <-mour>, tu vois. <rire>
2: euh,
1: qu'on s'entende, c'est 90% des cuisiniers qui ont des ongles auront génois. Oh, il passe... Ah, dis euh... pas Pardon Il y a que les serveurs qui font des manucures, pas les cuisiniers, <rire> je vous le dis tout de suite. Hein. Euh... Donc, voilà. Ouais. Donc, je pense que j'ai choisi la cuisine, du coup, euh, pour Du coup, euh, la, la cuisine.
0: <rire> OK. Et qu'est-ce que ça t'a... Prendre la décision d'en faire ton métier Tu vois C'est quand, euh, quand même une implication, pour Avec, le coup.
1: complètement, parce que c'était loin d'être évident. Ouais. Mon euh, lycée, c'était... Euh... Excusez-moi du terme, mais la merde La merde <rire> Je suis la seule personne au monde à avoir passé plus de temps au lycée qu'au collège. J'ai redoublé ma première maternale. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai redoublé ma première maternale parce que je ne savais absolument pas où est-ce que j'allais. Mm. On était... Si je me donnais, j'étais très bonne à l'école. Même sans me donner. Si seulement j'allais au cours et que je faisais mes devoirs. Ça suffisait, tu vois. Parce que j'allais pas en cours, je sais le je faisais cours... Euh... J'étais pas. Euh, je pouvais avoir 16 de moyenne en SES quand euh, j'avais euh, 4 en allemand ou en maths, tu vois. Parce que ça me faisait pas vibrer, parce que ça m'intéressait pas, donc. Euh, Fuck. Mm. Et, euh, et j'étais complètement paumée parce qu'il en était hors de question que j'aille au travail. Euh, choisisse une carrière parce que euh, c'était euh, une carrière de pérenne, parce que il euh, y a de l'argent à se faire, parce que moi le cycle euh, prépa euh, école de co, ben ouais mais pourquoi faire en fait. Mmh. J'avais envie de faire Sciences Po, j'avais envie de faire une école de journalisme, j'avais envie de faire plein de choses, mais, mais pour quelle finalité moi, j'avais des objectifs très clairs, tu vois. L École de journalisme, je fais, euh, genre, je suis journaliste euh, dans un, dans, dans un magazine. Un tel magazine euh... ouais, précis ça, et exactement. Ouais. Je fais sciences-po parce que je veux passer, je veux travailler dans ce média, parce que je veux travailler sur ces sujets. Enfin voilà. Hmm. Mais du coup, euh, lycée général, à ce, à ce bac ES, euh, ben bah non, tu peux pas avoir cette vision-là en fait. On te le permet pas. Et euh, j'ai toujours cuisiné j'ai mmh. toujours cuisiné mais genre euh, je suis dans, euh, dans les pâtes ma mère est excellente cuisinière je tiens à préciser quand même ça vient pas de nulle part <rire> euh, j'étais toujours dans ses pâtes euh, assez jeune elle a eu des problèmes d'estomac etc du coup elle me faisait tout goûter j'étais sa goûteuse professionnelle mmh. genre. et genre à 10 ans je faisais des tartes au citron pour euh, des tartes au citron meringuées pour les repas de famille
0: que c'est mon meilleur dessert c'est vrai mon meilleur dessert préféré c'est vrai j'aime trop ça bon, bah, je
1: t'en ferai une parce
0: que j'ai oh la ouais putain lemon curd là. oh j'aime euh, trop ça c'est trop beau
1: t'inquiète ça et du coup euh, du coup voilà et j'ai toujours cuisiné mais genre je passais ma life sur cuisine tv euh, dès que je rentrais chez moi euh, j'allais au cours je faisais 2-3 trucs à manger mon grand frère ne mangeait pas de légumes et je m'étais mise en objectif dans ma tête de faire je bouffer des, des les hum. légumes et à chaque fois que je cuisinais il mangeait tout en fait du coup, ben, j'ai commencé à cuisiner comme ça. Et, euh, mais ça, je te parle de ça, j'avais 12-13 ans. Genre, euh, on avait un rituel tous les samedis matins. Euh, on regardait à l'époque, « Touffe pas à mon poste », mais la première version sur C8, non, sur D8. Donc, ouais, c c vrai. Si, si, c'était si, D8. Si, si, c'était si, D8. Si, D8. Voilà. Ouais. Donc, euh, on était au lycée. Euh, tous les samedis matins, c'était brunch euh, devant, euh, devant « Touffe pas à mon poste enfin, ». Bon, voilà, j'étais à fond. Et en fait, un jour, je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là, c'était euh, donc ma sœur et mon beau-frère, de qui je suis très très proche. Mon beau-frère, c'est mon, beau mon cinquième frère,
2: mmh. clairement.
1: Et c'est peut-être celui qui me connaît le mieux aujourd'hui. Mmh. On était à la coulée verte, en train de genre, euh, euh, faire un, une rupture de jeûne pendant le ramadan. Et, euh, et on parlait de mon avenir pro. Et en fait, mon beau-frère, c'est le seul à être manuel dans ma famille. Il est peintre mmh. en bâtiment. Bon, il a son entreprise, il, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il fait ça. Ça marche très bien pour lui. Mais voilà, c'était le seul de ma famille. Tous mes frères sont euh, ingénieurs euh, en informatique, en logiciel, en finance. Enfin bref, que des tronches. Et du coup, euh, ma sœur, elle me dit, mais j'aime bien, mais pourquoi tu fais pas de la cuisine mmh. Tous les jours, tu cuisines. Tous les jours, tu es devant Cuisine TV. Quand tu sur ton téléphone, tu regardes des recettes. Pourquoi tu fais pas de la cuisine Et c'était au moment où Top Chef commençait à exploser et tout. Et, euh, et je lui disais, mais non, mais. En sachant qu'en en troisième, je voulais faire un CAP pâtisserie, ça sort pas de nulle part. Mon père m'a rionné, il m'a dit, quoi, t'as les félicitations, tu as fait... vas faire un. Vas-y, vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Passe ton bac, on dit tu crois après. Et, passe ton bac, même après avoir passé mon bac, il m'a dit. Genre, mon père, pour lui, j'étais dans un lycée pour euh, ceux qui sont en réinsertion professionnelle. pour mm. ceux qui sortent de, ma de maison d'arrêt, tu sais. Ah d'accord,
0: il voyait... Euh... Ah oui, pour wow. lui, c'était
1: un sous-métier, en fait. Mais comme ceux de 70 ans peuvent penser euh, à un cuisinier. Il pensait que j'allais faire un vieux CAP alors que j'étais dans un très bon essai hôtelier. Mmh. Euh... Ouais. Enfin, il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est saigné toute sa vie comme ça pour, sa, pour sa dernière la dernière de ses enfants à se saigner dans une cuisine et se faire parler comme de la mère mmh. Il ne comprenait pas l'intérêt, en fait. Tu sais cuisiner, bah, tu cuisines à la maison. Oui. Mais tu fais pas ça pour quelqu'un. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé. Un coup de poker de ouf parce que même euh, mon lycée hôtelier, je l'avais pas euh, avant une semaine de la rentrée. Oh putain. Genre Guillaume euh, Tyrell, donc mon lycée hôtelier, euh, qui était mon premier choix. J'avais fait les portes ouvertes et tout. Genre j'étais à fond, à fond, à fond. Premier choix. Sur euh, admission post-bac à mm -hmm. l'école, ça s'appelle... Euh, comment maintenant
0: Je sais plus. Je sais plus, voilà. j'ai perdu ce les truc. Les jeunes répondront. Hein.
1: <rire> Premier choix, donc, Guillaume Thierrel, Et j'ai été acceptée à mon neuvième choix. fat genre éco-droit-gestion, euh, fat de merde en plus. Et moi, dans ma tête, je me suis... ma vision était très claire. Il ne fallait surtout pas que j'arrête les études parce que je savais très bien qu'une fois rentrée dans le circuit, euh, dans, le, dans le monde du travail, je n'en ressortirai jamais. Ouais. Du coup, dans ma tête, c'était... Euh, ben, je vais en fac, je me trouve un, un taf en restauration à côté, comme ça je me construis une expérience, et l'année d'après, je retente. Ouais. Tant pis, j'aurai 21 ans quand tout le monde en a 17, tant pis. Et en fait, ben, une semaine avant la rentrée, je reçois 5 jours avant la rentrée, je reçois un mail, euh, ben c'est bon, en fait, vous avez votre premier choix. Trop bien.
0: Trop de ouf. Trop bien. Oh, tu ah veux ouais. tellement ah,
1: contente. Mais... Pareil, je me souviens du, du mail du moment, j'ai appelé ma sœur, je lui dis, Lis-le-moi, s'il te plaît. Lis-le-moi, <rire> je te l'envoie Lis-le-moi, parce que je crois que je suis pas sûre de ce que je lis, là. Il oh, mais, mais mais Gégé, là, mais t'as ton école Mais, mais, mais c'est un. Truc. <rire> et du coup, en fait, j'allais voir une copine, et en fait, non, bah, je suis partie directement sur Paris, chez Bragard, oh, bon acheter mes tenues pro. Ah non, Braga. Non, ça te rappelle pas de bons souvenirs.
0: Si, ça me rappelle le bon souvenir quand même. Même les chaussures. Même les chaussures. Ça <rire> je les mais je crois... non, je les ai plus, je les ai achetées.
2: Yeah.
0: Bon, regarde, euh, pour euh, ceux qui ont fait de l'hôtellerie et de la restauration, c'est vraiment The Mark euh, qui fournit tous les vêtements, euh, chaussures, enfin, tout le ouais, ma mat matériel professionnel, nouveau, en, en fait.
1: fait. acheté ta mallette de couteau là-bas. Ah ouais. euh... enfin, voilà.
0: Et c'était très mal taillé. Ah, ouais.
1: N'achetez jamais vos tailleurs <rire> là, ou vos costumes d'ailleurs. <rire> jamais.
0: Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que ça arrive. Ok.
1: C'est comme ça que ça arrivé Waouh. C'est beau. Grave. Mais c'est un truc de fou parce que si ça n'était pas arrivé ce moment-là, à cet instant-là, je t'aurais pas rencontré. Mmh. J'aurais pas rencontré toute ma clique de mes amis vos BTS qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Enfin. Genre, vraiment, ça a été... Même mes profs, c'est devenu des amis. Guillaume enfin, ouais. Tyrell, c'était ma maison, quoi. Je pense que c'était une... vraiment un gros coup de... du destin. Bon, il faut savoir quand même que j'ai harcelé le lycée tout l'été. <rire> ah ouais, genre, je suis sur quel... à quelle place dans la liste d'attente, qu'est-ce que je peux faire. La meuf de l'accueil, je suis allée la voir à la rentrée, et je lui ai dit... C'était si moi. C'est moi qui l'été. Elle, dit, elle me regarde et me dit, ça va, que vous aviez l'air sympa quand même. Hein, et puis, vous aviez vraiment envie d'avoir cette école. Hein. Je lui dis oui, oui. Et c'est devenu ma pote aussi. Bah, comme
0: quoi, ça a marché. tu ah, ouais. ouais, t'as bien fait. J'ai bien fait. Trop bien. Est-ce qu'il est qu y a une personne dans le domaine de la cuisine ou pas euh, Ou une œuvre. Ça peut être ce que tu veux. Mais vraiment, ce que tu veux. Euh, qui t'a particulièrement marqué et dont tu as envie de nous parler aujourd'hui oh, Tellement de trucs. Ah, C'est dur. Hein. Ah, C'est dur dure, cette question. Ah ouais, grave. Euh...
1: Bah, je vais partir sur une personne et je vais partir sur mon chef dont je parlais tout à l'heure qui a été... Euh... Au-delà d'un rôle modèle qui a été mon mentor, en fait, qui m'a montré euh, ce que... Quel type, ou même pas quel type, mais genre quel chef j'aimerais être. Tu vois, c'est mon ultime inspiration, en fait. Mmh. Il en a absolument aucune idée. Enfin, ça fait <rire> 4 ans que je n'ai pas donné de mes nouvelles. Et, et il était très euh, professionnel, dans le sens où euh, vous n'êtes pas mes amis, vous avez des connaissances de travail. Ouais. Mais à côté de ça, il nous nourrissait tellement que... Non, non, t'as pas le droit de dire ça. Je le savais, hein. Mais c'était lui aussi, pour lui, une manière de se protéger, je pense. Mmh. Il avait tellement une aura euh, positive. Et il tirait tellement les autres vers le haut. Tu vois, il avait toujours le sourire, il rigolait avec tout le monde. Enfin, bon, ça dépendait. Si tu travaillais bien, il rigolait avec toi. Mais euh, il était très dur, mais parce que, voilà, aussi, cette culture de l'excellence, tu vois, je pense que c'est... Ouais. Euh, je pense que c'est très présent dans la culture marocaine. Je ne sais pas pour les autres cultures maghrébines, mais en tout cas pour la culture marocaine, je sais qu'il y, y, y a un truc qui fait qu'on ne veut être pas forcément le meilleur, mais on veut être la meilleure version de nous-mêmes tout le temps. Tu choisis un taf, il faut que tu fasses tout pour être le meilleur dans ton taf. Mmh. Pas le meilleur par rapport aux autres, le meilleur pour toi. Tu vois, par rapport à toi-même en fait. Et, euh, et lui m'a vachement inculqué ça, au-delà du fait qu'il ait en plus réussi à me, à me faire changer d'avis sur ma communauté,
2: mmh.
1: à réussir à montrer que le problème, ce n'était pas les Arabes. Je mets d'énormes guillemets là-dedans. Euh, ce n'était pas le problème de la communauté arabo-musulmane en France, mais c'était peut-être un problème d'éducation, mmh. un problème d'information. De, de, et euh, je pense que la communauté malheureusement en France n'avait pas forcément les armes pour pouvoir euh, s'intégrer socialement et culturellement en France. C'est pour ça que le sujet des identités m'intéresse énormément. C'est que, ado, déjà j'étais sensible au fait que euh, je voyais que j'étais différente des autres. Je voyais que j'avais plus d'armes que les autres pour me défendre et pour euh, discuter. Et je tenais les conversations plus longtemps. Mmh. J'avais plus d'arguments, j'étayais mes propos. J'avais voilà, plus de, de bagages en fait, tout simplement. Et, euh, et quand les autres n'avaient rien, parce qu'à la maison, ils étaient pauvres de culture française. Mmh. Et qu'à l'école, on ne la fournit pas forcément.
0: Oui, et culture française qui est vachement dans le débat. Ouais, on débat exactement. de tout on aime trop donner notre ah, avis alors, sur ouais. tout et débat de tous les sujets exactement. même quand on n'a pas forcément les informations mais <rire> ouais, ouais n'importe ouais, ouais.
1: n'importe qui enfin, bon, en ce moment j'avoue euh, je peut-être jeter un pavé dans la main, mais ça me gonfle les antivals, les provals, les euh, tout le monde avec cette crise sanitaire tout le monde avait son avis sur tout et n'importe quoi moi je me suis retrouvée à, à des genre à des repas ou euh, bah, quand je suis rentrée justement parce que j'ai eu un accident l'année dernière, etc. Donc tout va bien, hein, mais euh, un petit accident de travail. Et j'ai eu deux opérations et genre je suis partie, euh, je suis venue sur Paris euh, pour me faire opérer. Et euh, quand je suis revenue en Corse, on m'a plus parlé du fait que j'ai eu le Covid que de mes deux opérations pour lesquelles j'ai passé trois mois sur Paris. Quoi. Mmh, mmh. Mais les gars le Covid, c'est bon, tranquille. OK, ça a fait des morts, OK, gna gna gna, gna gna Je ne minimise absolument pas la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, mais genre, euh, c'est suffisamment anxiogène pour qu'on qu arrête d'en parler euh, dans nos sujets de conversation. Enfin, bon. omniprésent, tu sais. Et puis, tout le monde, il va de sa petite idée, il va de son petit média. Non, mais moi, je ne regarde pas les infos sur, sur la télé, je regarde les infos sur Internet. Oui, non, mais d'accord, <rire> mais tu peux regarder tout et n'importe quoi sur Internet. Bien sûr. Enfin... Euh, voilà, ça m'a... C'était pour étayer le propos que les Français veulent débattre de tout. Je pense que là, je prouve suffisamment que je suis française parce que je suis en train de débattre d'un sujet toute seule, euh, d'un débat, justement. Je débat d'un débat, ça n'a pas de sens. que tu peux
0: couper ça. Je vais gardé. <rire> <Et bien. rire> enfin bon, donc, OK, pour, euh, pour résumer ton... Mon chef.
1: mon chef, mon chef qui est une source d'inspiration parce que c'est un excellent manager, c'est un excellent cuisinier, c'est un excellent pâtissier. Il est hyper cultivé. Genre on l'appelait Wikiisma, quoi. Wikiisma? Parce qu'il s'appelle Isma. Parce que ok. Il s'appelle Ismael et tout le monde l'appelait Isma et du coup c'était Wikiisma.
0: Pourquoi Wikiisma? Parce qu'il savait la...
1: tout sur tout. Ah genre... Wiki,
0: Wikipédia. Ok, ok, Mais ok. Ah, genre
1: de mettre genre attends je vais chercher l'info. Genre non. Tu parlais, il faut dent dans les yeux. Mais oui, mais tu sais, ça, nanana, ouais, nanana, qui ouais, dans l'histoire, ouais, ouais. et puis ci, et puis ça. Mais c'est un... Il avait un processeur mec Un puits de savoir. Un incroyable. Un puits de savoir, exactement. Et sur tellement de choses différentes. Sur l'histoire, sur la culture réunionnaise, ou française, ou marocaine. Il, 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 il buvait même pas d'alcool, il avait des connaissances <rire> en vin. Non, mais vraiment, c'était un scandale, quoi.
0: Mais ça, c'est bien. C'est que c'est quelqu'un de curieux qui s'intéresse à oh. tout et qui... Qui a besoin d'apprendre, comme ça.
1: Exactement. Mmh. Et qui, surtout, a besoin de transmettre. Et c'est ça que adoré chez lui, c'est qu'il était, euh, était loin d'être avide de, de conseils et, de, et de, de propagation, tu vois. Même quelqu'un qui n'appréciait pas forcément, s'il peut l'aider à s'élever, mmh. il va le faire. D'accord. Du coup, c'était fascinant. J'ai bossé deux ans, avec lui, deux ans et demi avec lui et ça a été euh, un pur bonheur, quoi, parce que... Voilà, après, voilà, c'est un, un homme, c'est un chef, il avait ses défauts, évidemment, mais je sais que sur le fond et la forme, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce à quoi j'aspire, en tout cas. Ouais. Donc voilà, s'il y a une, bien une personne qui m'a profondément marqué il y en a plein d'autres, évidemment, mais euh, big up à Sam d'ailleurs, parce que j'ai failli citer,
2: <rire> mais, euh,
1: parce qu'elle, je sais qu'elle va écouter le podcast. Mmh. Mais du coup, voilà, l'une des nombreuses personnes qui a pu me. me m'impacter et me toucher profondément dans le métier. Ok. J'ai trop... Je ne comprends pas. Ça me donne des frissons dans le dos. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui grince sur un tableau. Ça me... Ah, oh, 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 vraiment Ah oh, ouais, non, mais je... I don't get it, vraiment. Je ne comprends pas le principe.
0: <rire> en fait, c'est... Relaxant, tu vois l'effet que ça te fait? Ouais,
1: ouais, bah, ouais. moi, ça me fait l'effet inverse. Mais, après, Mais moi, je me suis dit en fait, pour que oh. ça me crispe autant, je me suis dit, c'est sûr, c'est l'effet inversé chez les gens. J'aime trop. Ah ouais? Ah, Même détend... les bruits de
0: bouche. Non, non. Ah ouais, pas ça. Ah que oui, non, 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 non. Alors, ah attends, attends, non. Non, 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 parce qu'il y, y a plusieurs choses. Tu sais, as t'as l'ASMR un peu en mode. Puis de... des gens qui <rire> bouffent, des trucs, machin. Et t'as l'autre ASMR où, par exemple, on va venir passer en. Un, un pinceau, un plumeau sur le micro, tu vas avoir euh... bon, si les bruits de bouche que j'aime bien, c'est les trucs qui craquent
1: ah ouais tu euh... les, trucs, les
0: trucs qui croquent et tout ça j'avoue, oh j'aime ah ouais. bien
1: bah, du coup tu tapes quoi tu tapes euh, ASMR bruit qui croque non,
2: je tape rien du je rien tout croque, <rire> chips
0: je tape rien du tout ça arrive juste par mon algorithme. Je ouais, sais merci pas quand algorithme ça se YouTube. merci Donc, algorithme de l'algorithme YouTube. Ah, oui, hein. <rire> C'est trop bien. Après, si tu veux, il y a un truc encore qui est encore mieux que l'ASMR. Enfin, après l'ASMR, voilà. Mais... C'est... Euh... Je regarde beaucoup des vidéos de... de meufs en Chine et en Corée. On va savoir pourquoi. C'est arrivé comme ça, en suggestion. Qui font... Qui vont filmer, en fait, leur vie. Mm -hmm. Au quotidien. T'en as une en particulier, elle s'appelle Liziki. Je ne sais pas si ça se dit Liziki ou Lizichi ou Lizichi. Bon. Et en gros, elle vit à la campagne. Et elle filme, en fait, euh, par exemple, euh, « La vie d'une tomate » ou euh, « La vie d'un oignon ». Et en fait, elle va te montrer le moment où elle va planter euh, ses graines. Ouais. Toute la croissance du truc, comment on ah va ça, faire ça, la ça récolte, et tout. Ça, ça
1: m'intéresser, déjà. C'est
0: pas fini. Elle fait tout ça. Et ensuite, elle va te, elle va te cuisiner euh, avec tout avec un tas de recettes euh, différentes avec ce seul ingrédient-là. Et c'est trop bien. En fait, c'est super bien filmé. Les images sont incroyables. Et le son qui est capturé pendant qu'elle cuisine, de... ah. c'est génial. C'est vrai. Gé... Je vais t'envoyer le lien. C'est ah ouais, génial. Ça, ça m'intéresse pour le coup. Non, ben, voilà. un peu ça, ça, que... C'est
1: dit, oui, mais les bruits de la cuisine, j'y suis sensible déjà de base, tu vois. Les... C'est pas la même chose. <rire> Ça fait appel, je pense, à d'autres euh, capteurs, à d'autres récepteurs euh, nerveux en moi, qui, du coup, je suis un peu plus OK avec ça.
2: Mmh.
1: C'est possible. Non, je vais t'envoyer, tu verras. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Je regarde
0: ça avant de dormir, le faire, c'est... Ça doit être trop bien avant de dormir, par enfin, contre.
1: J'adore. génial. <rire> Alors, si vous ne savez pas, regarder sur YouTube, je t'appelle à Dacu, je pense qu'elle a toutes les... Tu sais, les modes un peu chaudes... <rire> Oh bah, elle va trouver un truc cool autour de ça.
0: Notre génération par rapport aux autres.
1: Bah déjà, on est la génération, euh, bon bah les 30-35 ont connu la vie sans internet, mmh. les 22-23 pas tant que ça. Mmh. Mais je pense que justement, avec cette, particulari cette particularité-là, nous, typiquement, on a grandi avec l'Internet, on a vu exploser, on a vu le début de Facebook. Mm. Tu vois, 2008, ton premier profil Facebook. On connaît, on n'a pas grandi avec Insta. Insta est venu dans notre vie adulte. Ouais. Alors TikTok, j'en parle même pas. Nous, on a connu Snap, euh, c'était naze. Personne ne l'utilisait. C'est de en an ou deux. Si, ouais, si, si. Franchement utilisé J'ai j'ai Allez, ouais. 3 4 Mais bon. Du coup, quel regard je porte sur cette génération Les gens, ils ont 40 ans. Euh, ils sont à des années-lumière de ce que les jeunes de 20 ans vivent. Tandis que nous qui sommes au milieu, on comprend les deux prismes. Ouais. C'est pour ça que pour moi, cette génération, elle s'arrête autour de 97, 98, tu vois. C'est plus un 85, 87 98, parce que ceux qui sont nés dans les 2000, ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Ben déjà, ils ont vécu euh, Covid euh, étudiant. Quand nous, on l'a vécu dans notre vie active.
0: Dans une vie relativement... Enfin, d'une manière relativement normale. Ouais. A pas de normalité, mais... oui
1: Mais du coup, tu vois, on n'a pas passé de... Moi, mes neveux, ils sont nés en 2000 et 2001... Et ouais, ils ont été euh, diplômés euh, pendant le Covid, quoi. Ouais. L'angoisse. Et bref, toujours est-il que, euh, contrairement aux générations avant nous, où euh, t'avais des gros mouvements comme Touche pas à mon pote, euh, tu vois, contre le racisme, mmh. euh, t'avais la génération Mitterrand aussi, qui du coup, bah, France, plein de blandeurs, la France de... Euh, de la France 98, euh, la France de Chirac, etc. Euh, ça, c'est celle la génération juste avant nous, ouais. qui avait quand même la génération après nous qui a une Greta Thunberg euh, qui éclate tout. Et nous, on est là au milieu... Petit
0: message pour Gaëtan.
1: Voilà. <rire> non, mais Big up à Gaëtan aussi parce que ton épisode m'a fascinée et j'ai beaucoup réveillé. Merci beaucoup. Tu m'as beaucoup inspirée aussi. Mais du coup, nous, notre génération, c'est qui notre chef de mode C'est qui Kardashian tu vois
2: Ouais.
1: Nous, on a la génération téléréalité, en fait.
0: Bah, c'est Nabila, quoi, du coup. C'est Nabila,
1: exactement. Non, mais c'est vrai. Fin... Mais je suis curieuse, tu vois, de savoir si... Enfin, euh... j'aimerais que quelqu'un de notre génération vienne nous contredire et nous dire « Non, non, mais il y en a... » Et que je les connaisse pas. Ça me ferait chier de ne pas connaître un chef de meute de notre génération. Mais peut-être que ça existe et qu'on ne mmh. sait pas. Mmh. Mais c'est vrai que je pense qu'on est un peu orphelin parce qu'on a le cul entre deux chaises, en fait. Parce que, euh, ben, bah, on est né avec notre euh, Nintendo 64, mais euh, à 20 piges, on gérait les réseaux sociaux comme euh, les petits les gèrent aujourd'hui. Oui. Tu vois, on a été mis dans le bain très, très rapidement et très. Euh, de manière assez fluide aussi, tu vois. Mm
2: -hmm. Mais on voyait pas le boom qui était en train de nous exploser à la gueule. La première fois que tu t'es mis sur Facebook, tu t'es
1: pas dit. Il y a des gens qui vont, qui vont, qui vont finir par se suicider parce qu'ils ont, parce qu ont du, des haters, tu vois. Mm -hmm. On ne s'est pas rendu compte, bah les influenceurs c'est pareil. C'est ça dans Jamais on même. se
0: serait dit putain Jamais. on va vivre, il y a des personnes dont ce sera le métier de bosser là-dessus quoi.
1: Mais c'est même pas bosser là-dessus, c'est genre ils vivent leur life. Ouais. Ils se prennent en photo, c'est leur travail. Ouais. For real, ok, d'accord. Mais du coup, c'est ça, notre génération. Tu vois, c'est... Euh, quand on était petit, il y avait Love Story et tout. Enfin, ça a commencé dans les années 2000, tout ça. Et on était petits, donc on a grandi avec tout ça. Après, je pense que ça nous a quand même donné... Après, peut-être que j'ai beaucoup de chance aussi et que je suis entourée d'autres de personnes très intelligentes. Et voilà. Je très... <rire> n'ai pas d'autres mots. Mais euh, je pense que ça nous a permis d'avoir peut-être un peu plus de recul... Sur les outils... Euh, sur les réseaux sociaux, j'allais dire, sur les outils informatiques. Non, Ça les... <rire> <Ouais. rire> bah, Putain, mais je
0: ne reçois que des boomers dans ce podcast Horrible
1: Horrible Et donc, euh, donc, les réseaux sociaux et non les outils informatiques, tu vois, on a suffisamment de, de lucidité pour voir la toxicité. Tu vois, mmh. le voyeurisme en outrance, le... Euh, le, et puis surtout, comme tu disais tout à l'heure, l'introspection, le fait de « est-ce que c'est bon pour moi ?» Moi, clairement, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'être sur Insta, euh, bah, c'était en plein premier confinement. Euh, ça faisait moins d'un an qu'on était rentrés, euh, donc en France avec mon chéri, et en fait... Euh, ben, j'avais pas d'appart, je vivais chez ma belle-mère, j'avais pas trop de thunes, c'était la galère, tu vois, on galère, enfin, on pas galérer, mais c'était pas la joie non plus, quoi. Mm. Et, euh, et, du coup, euh, je me suis retrouvée à me sentir envieuse, moi qui ne suis pas du tout de nature jalouse et envieuse, je me suis retrouvée à, à envier euh, mes filles en fait, les gens que je voyais sur Insta, alors que je ne connaissais ni leur vie ni leur nom c'est du c'était ça je trouvais ça malsain en fait de d'envier des choses à des personnes dont tu ne connais pas tout tu vois tu peux envier ta cousine ou ta sœur ou ton frère ou mais que ce soit inspirant tu vois mmh. mais là c'était euh, bavé pour baver quoi c'était euh, me, me foutre des complexes de ouf parce que je voyais que des meufs supra fraîches hyper bien maquillées hyper bien sapées bah ouais, mais je suis désolée, c'est ma... peut-être la réalité d'autres personnes, mais c'est pas la mienne.
2: Mmh.
1: Et voilà, et donc en étant dans la restauration aussi, je bosse là aujourd'hui dans un hôtel 4 étoiles, mais assez luxueux. Et typiquement, euh, je vois des gens qui loupent complètement leur arrivée à l'hôtel parce qu'ils sont en train de se filmer, quoi. Les gens ne vivent plus les moments, ils les filment et ils les postent. Et ça, je sais que ça a toujours été quelque chose que je ne comprends pas parce que je suis assez... Euh... Ah, je suis très admirative, genre moi je peux euh, rester euh, pendant 10 minutes en train de regarder la pleine lune, c'est bon <rire> Tu vois, je suis très euh, contemplative. Ouais. Et du coup, je peux pas. Moi, on me reproche de ne pas prendre assez de photos, mais parce que je vis tellement le moment que du coup, je ne pense pas à prendre une photo. Parce que bon, euh, je vais être honnête avec vous, je crois, Insta, eu la dernière photo que j'ai postée, c'était euh, un truc de ma coach en CrossFit il y a 3 ans et demi.
2: Mm.
1: Parce que je suis tellement pas là-dedans. Les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens vivent pour poster. À travers ça. C'est ça. Et puis, on va aller à Dubaï parce que c'est la destination à la côte. On va aller en Thaïlande parce qu'il euh, faut prendre cette photo. Ouais. On va euh, s'acheter ce sac parce que tout le monde l'a sur les, sur les réseaux.
0: D'avoir la tête euh, libre. Ouais. De te perdre dans tes pensées. Exact. En fait, c'est ça. Tu scrolles,
1: tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et... Et ce que je trouve assez euh, dommage au final, c'est que je pense que c'est générationnel aussi, et je pense que notre génération comprend ce phénomène-là où euh, on a besoin d'ennui. C'est dans l'ennui que tu as des idées de génie en fait. Mmh. C'est comme les enfants, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner des troncs aux enfants, c'est que les enfants ont besoin de s'ennuyer pour faire travailler leur créativité, et leur imagination il y a plein d'études qui sont faites euh, les écrans avant 6 avant ans c'est genre littéralement ça peut créer des problèmes psychomoteurs mm. c'est on se rend pas compte de l'impact que ça a aujourd'hui le nombre de parents tu vois et je juge pas pas du tout mais c'est parce que je pense que c'est un manque d'information et de communication les patrons de Facebook Amazon etc vous inquiétez pas eux ils donnent pas d'écran à leurs enfants hein, parce qu'ils savent très bien, bien l'instrument de torture qu'ils viennent de vous donner entre les mains et du coup je pense que nous, on a repris le goût à la lecture. Ouais. Tu vois ouais. Je pense qu'on est une génération de liseurs, de lecteurs. Wow. Non,
0: c'est pas grave. Est pas grave. La Il est tard, tout ça. Non, mais... Liseuse, t es, t es. tout
1: ça, tout ça. <rire> la <Voilà, rire> génération, t'as vu. Oh, mon dieu. Genre, la meuf, elle dit Moi, je lis beaucoup. D'accord. Attends, tu sais. C'est même pas. Non, scripté. mais ça
0: arrive. Voilà.
1: Non, mais bon seront aptes à peut-être éduquer un peu plus sur la question, tu vois. Mm. Quand on sera en âge d'être parent, enfin, on est déjà en âge d'être parent, mais non Non, non, on non, 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 non. Trop fort. pas du tout. Mais, euh, mais voilà, tu vois, d'ici 15, 20 ans, je pense qu'on aura... Euh, cette bienveillance-là pour essayer de, de, de cadrer, en fait, tu ouais, vois.
0: Ouais. Puis on aura le recul.
1: Exactement, mm. je pense qu'on est très axé spiritualité aussi. Mm. Moi, je sais beaucoup autour de moi, de mon âge, de ma tranche d'âge, en tout cas, on a peut-être euh, des... Comment dire Des aspérités, des, 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 une sensibilité peut-être un peu plus forte que nos aînés euh, sur le sujet de... Et je parle de spiritualité au sens large. Je ne parle pas du tout de religion. Je parle de, de... vraiment d'introspection, de, de prise de recul, de gratitude, de reconnaissance, de... de des véritables valeurs humaines en fait pour mmh. qu'on avance dans un monde un peu plus sain et un peu plus
0: oh, je sais je sais pas si c'est vraiment différent des autres générations ça pour le coup parce vrai. que tu... ouais, je pense que la génération de nos de nos parents euh, grands frères grandes sœurs pour ceux qui en ont c'est peut-être plus euh, l'aspect religion
1: ah oh, mais c'est différent
0: tu vois ouais mais introspection, la religion c'était à, à ça, à réfléchir à comment tu te présentes dans le monde et, et comment,
1: tu vois. À la base. Oui. Moi, je pense pas que ce soit la religion que nos grands frères et nos parents euh, ont pu vivre.
2: Mm.
1: Tu vois Je pense que c'était plus une religion de... Bon, après, je parle et ça n'appartient qu'à moi, mais... Euh, je pense que c'était plus un phénomène de... Il faut faire plaisir. Il faut ah ouais. rentrer dans les clous. Ouais. ouais, je pense plus, tu okay. vois. Bah, typiquement, ma belle-mère, qui a euh, peu, peu de choses près, à quasiment l'âge de mon frère, elle a baptisé son fils, mais elle n'a pas continué. D'accord. Parce qu'elle ne se reconnaît pas là-dedans. D'accord. Par contre, mes frères, euh, hors de question, tu vois. Parce qu'il fallait coller au club. Ok. Après, peut-être qu'ils vivent euh, leur religion euh, et leur spiritualité euh, de manière très saine. Mais je pense que, moi, je sais que, par exemple, ma sœur se pose beaucoup de questions, même si elle a une foi extrêmement inébranlable, tu vois. Euh, elle se pose beaucoup de questions sur les religions.
2: Mmh.
1: Elle s'instruit énormément sur le sujet, mais... Voilà. C'est difficile de se reconnaître dans un texte... Euh... Non, parce que
2: ce
0: n'est pas actuel, c'est trop ancien.
1: Je pense que c'est un peu... Les religions telles qu'on les enseigne aujourd'hui sont peut-être un peu trop obsolètes, en fait, pour le monde actuel. Ouais. Encore plus avec Internet, encore plus avec ouais. la mondialisation. Aujourd'hui, tu vois ce qui se passe à l'autre bout du monde. Oui, je suis d'accord. Mais en réalité, les fondements restent les mêmes. Du bouddhisme à la Torah, à à toutes les strates de l'hindouisme, etc. Les fondements sont les mêmes, les valeurs sont les mêmes. C'est juste que c'est des cultures, des endroits et des épaules différentes. Mmh, complètement d'accord. Et aujourd'hui, je pense que nous, notre génération a suffisamment de recul et, et, et peut-être plus en mesure de penser et de réfléchir comme ça, tu vois, oui. de voir la spiritualité dans un ensemble de valeurs qui peuvent nous réunir et pas nous séparer parce que moi j'ai eu beaucoup de conversations avec des personnes qui sont athées, qui sont athées parce que pour elles les religions ça divise
0: ouais, mais du coup ces mêmes personnes là, moi j'ai l'impression qu'elles se tournent vers le développement personnel
1: mais développement personnel, spiritualité pour moi c'est la même chose hein. c'est ça
0: en fait, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. C'est que ça a changé de nom parce oui. que pour tout un tas de raisons. Le new age. Mais Bien en sûr. fait, le, le, le mouvement est, enfin le mouvement, c'est toujours la même chose. Les gens vont toujours rechercher la même chose, donc ouais. cette espèce de paix intérieure. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, bah, c'est du développement personnel. C'est marrant parce
1: que j'en parlais avec une amie hier ou avant -hier mais euh, qui est en train de lancer un programme de coaching, justement, un peu holistique, ésotérique, etc. Mmh. Elle m'interviewait vite fait pour faire un sondage, en fait. Et, euh, et du coup, en fait, dans ces questions, j'ai compris que évidemment il y a des personnes qui sont beaucoup plus sujettes à être sensibles au développement personnel, mais qui vont faire un espèce de rejet si on leur parle de spiritualité, tu ouais. vois. Ouais. Les personnes très euh, pragmatiques, très scientifiques. Ouais. Moi, je sais que j'ai des amis autour de moi qui, que, que je peux prendre, que je ne fais pas faire, mais que je peux prendre en exemple qui, vont, qui peuvent être passionnés par des sujets de développement personnel. Tu changes deux, trois mots. Hein. Mmh. C'est de la spiritualité. Hein. Mmh. C'est la même chose. Mais c'est juste que c'est plus terre à terre. C'est plus cartésien. Tu vois
0: Et plus accessible du coup pour elles. Parce qu'elles ont pris l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Exactement. Ouais.
1: Mais ouais, je, je suis complètement d'accord. Je sais plus, il y avait une pub la dernière fois, c'était euh, genre, je sais plus pour quelle voiture, je me demande si c'était pas Peugeot d'ailleurs, mais, euh, <rire> mais genre c'est un cercle méditatif et tout. Ouais. Et je me suis dit, what the fuck, ça passe à la télé ça Et c'est devenu normal, ouais. tu vois, de faire du yoga. Moi, il y a 5 ans ou même 10 ans, tu parlais de yoga, euh...
0: te regardais euh, Non mais Vas-y,
1: t'es va bouffer du curcuma quoi. Ouais. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, totalement euh, accepté. Euh...
0: Mais aussi parce que ça a été récupéré par... Euh, c'est devenu un produit de grande consommation, mais ça a été récupéré par des élites. Ouais, tu vois, bien sûr. La oui. manière dont on représente le yoga aujourd'hui en Occident, euh, Plain, non. bon, c'est pas, pas le yoga qui est pratiqué en Inde, ah, non. C'est, tu sais, ce truc de... Euh, la fit girl de 25-30 ans, c'est euh, longiligne, en... exactement, tu sais qui évolue Instagram, dans certains cercles, euh... magnifique, très tonique, très machin, et Louis puis qui a sa tenue et tout, euh, ouais, non, je crois, ouais, si, 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 je... Bloom, voilà,
1: exactement, ah, ouais, c'est <rire> ah, vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est bien parce que moi, pour moi, c'est un moyen aussi d'ouvrir euh, ces connaissances-là à plus de monde. Oui. Tu vois Et au final, à partir du moment où ce ne sont pas les élites euh, blanches, euh, celles qui régissent le monde, hein, mmh. je vais même pas de guillemets à ça d'ailleurs, qui s'approprient le truc et qui au final réussissent à le diffuser de manière plus plus uniforme et plus facilement mmh. et qui réussissent à le faire accepter par la société en fait oui. donc du coup c'est des choses qui sont ancestrales pour nous qu'on doit se réapproprier parce que ben, on n'a pas forcément les personnes qui nous les ont transmises ou quoi mmh. et et du coup ça permet de, de je pense s'ouvrir au monde de manière un peu plus fluide en fait oui. parce que du coup ces gens là vont respecter la culture indienne parce que le yoga
2: Mmh.
1: vont respecter euh, euh, les cultures amérindiennes parce que les chamanes.
0: Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi là-dessus. Tu penses pas Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait un, un réel respect. Une meilleure visibilité. Ouais. Tu vois, on, on sait que c'est là, on sait que ça existe, mais est-ce qu'il y a réellement un meilleur respect Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tu vois, les... La moitié des personnes qui pratiquent le yoga connaissent réellement l'histoire le... du yoga et d'où ça vient et oui, pourquoi a, a, et tout. Tu avait, vois, je tout. suis, ouais, ça je suis pas sûre.
1: Bah, c'est une histoire d'appropriation culturelle, encore une fois. Hein. C'est. changé changer. Ouais. <rire> ouais. De toute façon, je pense que ce, cette, cette expression sera balancée au moins une fois euh, à nos soirées, en tout cas. <rire> Peut-être pas dans tous les podcasts, mais sera un peu lourd quand même, mais. Euh entre
0: maquille et moi, en tout cas, on se Voilà. Mais fin... Après, Après, enfin... Après, c'est bien. Le fait qu'il y ait une diffusion euh, des éléments culturels, c'est génial. Mais c'est un peu dépossédé de son essence. Tu vois. Dès que c'est récupéré, de toute façon, c'est... Oui, bien
1: sûr. bien sûr. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est... Parfois, il faut ça pour ben, mm. lancer l'impulsion, en fait. Oui. Tu vois, c'est le premier domino qui va peut-être mener la oui. voie vers, euh, vers un peu plus d'universalité peut-être
0: je reconnais là ton côté euh, optimiste il ah faut voir
1: le bon c'est clair <rire> c'est clair avec la foi hein. non
0: t'as raison c'est bien hein. franchement non, au pire euh... je serais
1: blasée à 60 ans c'est pas grave hein.
0: non je serais bien vaut, blasée à 60 vaut ans il mieux voir les choses comme tu les vois parce que tu seras plus heureuse comme ça
2: mais pour voir le positif.
0: Non, parce que même si tu es déçu, tu verras quand même vers un mois plein. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est pour ça que j'incite tout le monde, même si vous n'êtes pas dans le délire ou quoi que ce soit, le développement personnel, ça peut, peut te donner des clés mm -hmm. d'épanouissement de... De... interne, en fait. C'est toi et toi-même. Et tout vient de là. Et on a trop. Je pense qu'aujourd'hui on est trop passé vers le monde extérieur et pas suffisamment en soi. Mmh. Et on veut toujours plaire aux autres, plaire à son patron, plaire à son feed, plaire à... Enfin, voilà, il faut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes et pour les autres, au final. Et ça, ça me fait chier. Mmh. Parce que, en fait, sois le meilleur pour toi. Parce que, aime-toi, toi, toi d'abord, les gens, ils vont t'aimer derrière. Il y a des gens qui t'aiment autour de toi. Mais apprends à t'aimer, toi, parce que personne ne va le faire à ta place.
0: Voilà et c'est qu'ils ne t'aiment pas pour toi ce que tu es, bah, peut-être qu'ils n'ont rien à faire là.
1: Exactement. En fait.
0: Si tu devais t'adresser à ton toi de l'époque...
2: À l'ancienne.
0: À l'ancienne. Quand tu as commencé à prendre conscience de ton identité, quand tu as commencé à avoir conscience des injustices du monde, tout ça, tout ça... De euh, toi, en fait, quand tu, constru quand tu te construisais, euh, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: La clé n'est pas dans la colère, donc calme-toi, arrête d'être vénère comme ça. Ah, J'étais très, très hargneuse, euh... bah, je pense aussi, euh, parce qu'on m'a appris à être comme ça, mais. Mm. Euh... J'étais très révoltée, très, euh, tu vois, euh, non, mais je suis pas d'accord, euh, revendicatrice, c'est ça.
2: Mmh.
1: Et je gaspillais beaucoup d'énergie à des combats qui n'étaient pas forcément euh, les miens et qui n'étaient pas euh, importants. Donc calme-toi, ça va bien se passer <rire> et fais confiance. Parce que je te jure, tout va bien se passer, vraiment. Ça va être pas si difficile que ce que tu crois. Ouais. Donc, tranquille, fais confiance. Donc, euh, aussi simple.
2: Aussi je veux simple.
1: pas débordé. Ah ouais, franchement, juste euh, calme-toi, arrête d'être vénère. Oh, J'étais si énervée, mon Dieu. Oh, C'était incroyable. Mais voilà, je me suis calmée de moi-même. Euh, et mes expériences ont fait que, mais. Arrête d'être dans la rancœur, dans la colère, dans, dans... l'injustice. Mmh. Voilà. Je, je combattais partout où j'allais, je combattais l'injustice, alors qu'à ben, un moment donné, euh... c'est plus intelligent de faire le travail de l'intérieur, en fait. Ouais. Plutôt que de venir taper du poing sur la table, ah, « j'en ai marre, fermez toutes vos gueules bah !»
0: Après, ça fait du bien de temps en temps aussi.
1: Je le fais encore
2: aujourd'hui.
1: Ce n'est pas quelque chose que j'ai effacé de moi, mais je le fais moins régulièrement. Et surtout, j'apprends à canaliser mon énergie et à la protéger. Ouais. Tu vois, arrêter de, 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 de prendre à cœur tout ce qu'on me dit, tout, prendre les choses personnellement. À... Je me sentais agressée, en fait. J'étais agressée. Je me sentais agressée et j'étais agressive. Ouais. Chose que je pense avoir un petit peu...
0: Bah, tu vois, on, on, on fait le tour parce que tout à l'heure, tu disais que... Est -ce, que tu... Est Ce que tu renvoies, les autres vont te le renvoyer. Mmh. Et au final, c'est exactement cette situation-là. Ah. Aujourd'hui, tu renvoies, pour le coup, plus de, plus de calme, plus de douceur, plus d'apaisement. <rire>
1: <rire> Mais parce que, Alors. tu vois, je suis encore sous le prisme... On m'a tellement vu comme ça dans ma vie, en fait, que pour moi, je suis toujours cette fille-là. Tu vois Mais pas du tout, tout.
0: Moi, pas du tout. Moi, c'est pas du tout l'image que, que j'ai de toi, tu vois.
1: Et pas la première à me le dire je te jure, je t'assure, ouais. t'es vraiment pas la première à me le dire. J'ai l'une de mes meilleures amies qui me dit « Non mais moi, pour moi, je t'appelle, ne serait-ce que par ton existence, tu tu m'imprènes de ta douceur. » Oula, là ouh. Ah bon, moi <rire> Mais c'est cool Force tranquille. Voilà. Mais j'apprends à l'être, parce qu'avant, parce qu j'étais pas une force, et j'étais énervée comme une puce. Donc ça... C'est contre-productif, clairement. Ouais, c'est ça.
0: La, la, la colère pour le coup c'est. Je l'aurais pas mieux dit. <rire> Et est-ce que est-ce que tu sais aujourd'hui euh, dans quelle direction tu vas? Mis à part euh, y aller avec, euh, avec hey. une force tranquille. Est-ce que tu sais où tu vas?
1: Euh... Mmh. Je me suis un peu... Enfin, j'ai beaucoup de projets. Après, bon, voilà, je suis la meilleure pour avoir 10 milliards de projets, ne jamais en aboutir un seul. On Mais, est euh... tous comme ça, t'inquiète. <rire> ouais, vraiment, moi. <wow. rire> <rire> ouais, c'est une sacrée couche de projets inaboutis. Mais c'est pas grave. Mais euh, je sais pas tout à fait où je vais. Je pense que je suis pas loin d'une reconversion. Okay. Et je pense que j'ai besoin de me tourner vers les autres, justement. Okay. Euh, de la thérapie ou du coaching euh... j'aimerais beaucoup m'orienter aussi sur le métier du web mm -hmm. parce, que, parce, que, parce que la cuisine c'est une très belle passion mais
0: <coughs> t'as peut-être envie de la garder en passion
1: ouais je pense que je peux éventuellement à l'avenir euh, faire un petit mix, mix euh, tu vois web, cuisine je pense que ça peut se faire, on peut trouver des idées des trucs intéressants à faire et tout mais euh, trop... je pense que ça me pompe trop d'énergie vitale, en fait. C'est trop mmh. éreintant. Et pour pas suffisamment de, de, de reconnaissance. Et je sais qu'il y a quelque chose qui me chagrine profondément, c'est que je vois très peu les clients.
2: Mmh.
1: Alors que moi, ma... la raison intrinsèque pour laquelle je fais de la cuisine, c'est parce que je donne à manger aux gens, et je donne du bonheur aux gens grâce à ma cuisine. Et du coup... Euh de donner à manger à des gens que je vois pas, ça me rend trop triste, en fait. Ouais. Et euh, du coup, du coup, voilà. Et je pense... m'orienter plus dans des projets d'entrepreneurs, auto-entrepreneurs éventuellement, parce que j'en ai marre de bosser pour des gens, clairement. Donc, euh, où est-ce que je vais Je n'en ai absolument aucune idée, comme ma réponse l'étaye le... <rire> très bien. <rire> Mais euh, en tout cas, j'y vais. Ça a l'air de pas trop mal se passer pour moi.
2: Ouais.
1: Comme je disais tout à l'heure, j'ai confiance. Et je le répète à ma petite de 15 ans, il confiance, arrête d'être vénère, ça va bien se passer. Encore une fois, peut-être que je serai la meuf la plus blasée de 60 ou 70 piges parce que je n'aurai absolument rien de ce que je voulais obtenir. Hein. Mais ma foi, je suis trop jeune pour me prendre la tête sur cette fois-là, tu vois. Ouais, franchement. Ça va pas, ça va, y va y aller. Il y a le temps. Il y a la encore, il y a l'énergie, il y a l'entourage, il y a le soutien aussi. Je mm -hmm. pense que c'est hyper important d'avoir un entourage qui te soutienne dans tes projets. Et même si tu te plantes, d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Donc, euh, j'ai toutes les armes pour, donc, euh, ouais, rendez-vous dans quelques années.
0: Tu reviendras dans le podcast. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Merci naki j'ai adoré l'exercice j'ai adoré la conversation aussi parce que delà d'un exercice c'est une conversation qu'on a ensemble mmh. et, euh, et plein de force pour le podcast parce que j'ai adoré tous les épisodes yes. et un big up à tous ceux que j'ai écoutés auparavant aussi <rire> parce que Allez. du coup je vous ai écouté, vous êtes maintenant là peut-être à m'écouter mais du coup big up j'ai adoré vos épisodes
0: merci Merci <rire> à toi. si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à le noter sur vos plateformes d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez des questions, des remarques, des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram à nos identités. À très vite.